0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: Hoy me gustaría hablar sobre el perdón y cómo perdonar a aquellos que son especialmente difíciles de perdonar. Ya sabes que Jesús nos dijo que debemos perdonar 70 veces 7. Lo dijo en Mateo capítulo 18, versículo 22. En otras palabras, debemos perdonar todos los días, a cada momento del día, repetidamente, con tanta frecuencia como sea necesario, porque en la Biblia el número 7 significa plenitud. Por eso, cuando Jesús dijo, perdonen, 70 veces 7, estaba hablando de la plenitud de la plenitud. 10 veces la plenitud de la plenitud. En la Biblia 10 significa infinito. Años atrás yo tenía un amigo que realmente era muy buen amigo y que se involucró en Good News Ministries. Estábamos encantados de tenerlo en el equipo, pero como nos dimos cuenta después, era alcohólico. Se tornó muy dependiente de nosotros, entre otras cosas bastante serias. Para hacerlo corto, eso acabó con su colaboración en nuestro ministerio e incluso en nuestras vidas, porque se rehusó a buscar la ayuda que necesitaba. No quería cambiar. Durante cuatro años tratamos de ayudarlo a llegar al punto del arrepentimiento y de ser sanado por el Señor de las raíces que causaban esos comportamientos desviados. Nuestros esfuerzos fallaron. Pero tratamos durante años. Durante esos cuatro años tuvimos que perdonarlo una y otra vez y varias veces al día. No fue fácil. Fue un tiempo de aprender cómo hacer lo que Jesús dijo. Perdonen 70 veces 7. Fue un tiempo de aprender a confiar mucho más en Dios. Aprendemos mucho, mucho más cuando pasamos por tiempos difíciles. El punto que quiero resaltar aquí es que estamos llamados a perdonar muchas veces, con tanta frecuencia como se necesite, con tanta frecuencia como seamos heridos. Necesitamos perdonar. Lo que me gustaría compartir contigo ahora es cómo hacer eso, porque no es fácil. Pero una de las razones por las cuales no es fácil es porque creemos en mitos. Creemos en ideas falsas sobre lo que es el perdón. Hace poco recibí una pregunta sobre este tema en WhatsApp. Alguien hizo la pregunta sobre cómo perdonar, porque esa persona había sido herida repetidas veces, le habían robado, le habían mentido y estaba muy enojada. Y su enojo era legítimo. Ella manifestaba que no quería perdonar y olvidar, pero en esa declaración estaba la clave de por qué se le estaba haciendo difícil perdonar. A menudo pensamos que debemos perdonar y olvidar, pero eso no es así. Creo que esta idea proviene del pasaje de la Escritura, donde dice que cuando vamos hacia Dios pidiendo perdón, Él se olvida de nuestros pecados. La Escritura dice que Él se olvida total y completamente de nuestros pecados. Un día le pregunté, ¿cómo es eso posible, Señor? Porque Dios sabe todo, ¿cómo puede olvidar algo? A su debido tiempo, Dios me reveló la respuesta. ¿Recuerdas cuando naciste, Terry? Yo respondí, no, sé que nací, pero no lo recuerdo. Él contestó, precisamente. Así es como Dios recuerda, pero olvida nuestros pecados. Dios se olvida de la misma forma en que nosotros olvidamos la experiencia de haber nacido. Él sabe qué sucedió, sabe que hemos pecado, sabe qué hemos hecho, pero no es algo en lo que Él se detiene. Por eso, el punto al que quiero llegar aquí es, nuestro llamado es a imitar a Cristo. Estamos llamados a olvidar cuando perdonamos a los demás, pero no estamos llamados a ignorar lo que sucedió. Debemos perdonar, pero no quedarnos detenidos en el tema. No debemos obsesionarnos, cosa que generalmente sucede cuando tenemos problemas para perdonar a alguien. No podemos soltar lo que nos han hecho. Nos obsesionamos con el tema. Pensamos en eso Incluso cuando estamos haciendo otras cosas, cuando estamos trabajando, cuando dormimos, hasta están nuestros sueños o nos mantiene despiertos. Dios quiere sanarnos de eso. Él quiere liberarnos de eso. La forma en que logramos esto es al elegir perdonar. Esto significa que abandonamos nuestro derecho a buscar venganza. Abandonamos nuestro derecho de escuchar a la otra persona pidiéndonos perdón. Dejamos de lado nuestro derecho y nuestra necesidad de saber que están arrepentidos y que no lo van a hacer otra vez. Nos volvemos a Dios buscando protección. Ponemos límites saludables para que esa persona no nos dañe otra vez. Con el amigo del cual te hablé al comienzo pusimos barreras protectoras. Le dijimos que ya no podía estar en nuestras vidas mientras siguiera con ese comportamiento que nos lastimaba a nosotros y a los demás y que afectó el ministerio que teníamos juntos. Él se arrepintió, pero volvió a sus pecados tan pronto como creyó que nos había recuperado como amigos. Pensó que podía volver como antes, pero no funcionó. Pero volvamos al punto principal necesitamos poner límites contra aquellos que pecan contra nosotros necesitamos protegernos de aquellos que persisten en sus pecados si eso implica que no estén en nuestras vidas hasta que se arrepientan eso es a menudo lo mejor para ellos y para nosotros porque cuando los apartamos suelen pensar un momento quiero esa persona de regreso en mi vida entonces ¿Qué debo cambiar? Para algunas personas eso suele funcionar. Conozco muchas personas que han salvado matrimonios de esta forma. Por ejemplo, el esposo era abusivo verbalmente hasta que la esposa dijo me voy, me voy y me llevo a los chicos, me voy hasta que empieces terapia y aprendas formas de manejar la ira. Y lo hizo. Él cambió y su matrimonio fue restaurado. Siguieron adelante, tuvieron más hijos y su matrimonio fue lo que Dios quería que fuera. A veces eso es lo que debemos hacer. En otras ocasiones tenemos que mancharnos definitivamente. Como hice yo con mi amigo en nuestro ministerio. Eso también requiere discernimiento. Ya sea que nos vayamos, el tiempo que estemos lejos, las medidas para protegernos de aquellos que debemos perdonar, cómo manejar esas protecciones, cómo hacerlo, dónde y cuándo hacerlo, requiere discernimiento. Eso significa que necesitas tener una relación con el Espíritu Santo que sea buena, poderosa, viva y activa. Por esto es, por lo que siempre recomiendo esta oración que dice así, Ven Espíritu Santo, renuévame. Ven Espíritu Santo, lléname. Ven Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme. Y te recomiendo que lo ores todos los días, porque todos los días necesitamos más del Espíritu Santo. Necesitamos más crecimiento, más sanación, madurez espiritual, discernimiento. Se necesita discernimiento para saber cómo manejar a las personas que constantemente pecan contra nosotros. Cuando sabemos lo que el Espíritu Santo desea que hagamos, ya sea que nos protejamos, que ayudemos a la otra persona a dejar de pecar o alejarnos y dejar que el Señor se encargue, eso nos ayuda a perdonar. Eso nos da el poder de perdonar porque sabemos que ya no somos más las víctimas. Cuando nos sentimos víctimas es porque pasamos por momentos difíciles y parece imposible y demasiado duro el perdonar. Gracias a Cristo somos vencedores, no víctimas. Al seguir a Cristo, haciendo las cosas a su manera, nos convertimos en vencedores. Por lo tanto, cuando Él dice perdonen 70 veces siete, esa es la clave para vencer a la persona que está pecando contra nosotros. No significa que aprobamos su pecado, no significa que nos volvemos vulnerables a sus pecados, ni siquiera significa que debemos seguir relacionándonos con ellos. Tampoco significa que debemos abandonarlos para siempre o temporalmente. Para todo esto se requiere discernimiento. Cada situación es diferente, pero el Espíritu Santo sabe lo que es mejor para nosotros. Necesitamos la relación que sea activa, personal y viva con el Espíritu Santo porque eso es lo que nos ayuda a perdonar y a vivir la vida de una persona que perdona la vida de una persona protegida por Dios porque está abierta a escuchar, recibir y conocer la protección de Dios en cada situación. Permíteme que te dé otro ejemplo de cómo perdonar a alguien que es particularmente difícil de perdonar. A veces, cuando tratamos de perdonar y no queremos hacerlo, no podemos dejar el enojo porque creemos que si dejamos de estar enojados con ellos, no dejarán de hacernos daño. ¿Te has visto en una situación así? Tal vez influya el silencio. Y decimos, no van a saber que algo está mal. No van a despertarse y a darse cuenta que están pecando y que necesitan arrepentirse. Si continúo con mi vida normal, tengo que dejar de hablarles. Tengo que ser frío con ellos hasta que capten el mensaje. Mira, amigo, eso es tomar el tema en tus propias manos, en lugar de dejar que el Espíritu Santo te guíe a través del proceso. Voy a darte un ejemplo de cómo lo aprendí. Hace muchos años yo estaba muy enojada con mi esposo Ralph. Habíamos ido juntos a una conferencia de una semana de duración. Era una conferencia educativa, inspiradora y llena de fe. Los predicadores me estaban ayudando a crecer mucho y estaba encantada de que Ralph estuviera conmigo, sabiendo que él crecería junto a mí, porque en un matrimonio los dos necesitan crecer al mismo tiempo por el bien del matrimonio. La mayoría de las veces no sucede así y necesitamos perdonar a nuestro cónyuge por no crecer a la velocidad que nosotros necesitamos. En esta conferencia le pidieron a mi esposo, que es experto en computación, que trabajara en el sistema de computación en la organización que estaba presentando la conferencia. Por supuesto que él aceptó. Bueno, le tomó horas tratar de encontrar lo que estaba mal. Yo me enojaba cada vez más, cada vez que veía que no estaba presente en las clases. Ya comenzaba a preguntarme por qué Ralph no dijo... No, necesito poner un límite a esto, estoy aquí para aprender, estoy aquí para acercarme más a Dios, no estoy aquí para arreglar computadoras, déjenme ir a clases, arreglaré las computadoras cuando terminen las clases en la noche, o algo así. Cada vez me enojaba más con él, se lo dije, pero no cambió. Estaba llegando el momento de la confesión y yo pensaba, ¿por qué Ralph no va a confesarse? ¿Por qué no va a confesar que está trabajando con las computadoras en lugar de estar aprendiendo de los predicadores lo que el Señor quiere revelarle para crecer? Ralph no fue a confesarse, hasta donde yo sé, tal vez lo hizo. Pero el Señor me dijo, Terry, deja de pensar si Ralph necesita confesarse o no. Tú Ve a confesarte. Lo hice, y luego de confesar mis pecados, el sacerdote me dijo algo más. Lo que aún yo no había confesado era mi enojo hacia Ralph. Entonces se lo dije al sacerdote, y él me hizo la pregunta terrible. ¿Deseas perdonarlo? Yo pensé, no, porque tan pronto como lo perdone, Tan pronto como se me pase el enojo, perderé toda la ventaja que tengo y solo va a continuar trabajando en las computadoras. No tiene solución. No va a dejar de trabajar en esas computadoras hasta que las arregle y va a seguir perdiéndose las clases. El sacerdote pacientemente esperó a que yo lo pensara. Nuevamente me preguntó, ¿deseas perdonarlo? Yo no quería dejar de estar enojada, pero sabía que Jesús quería que yo lo perdonara. Entonces, asentí con mi cabeza. No podía decir la palabra, sí. No podía hacer que saliera de mis labios. Moví mi cabeza y ni siquiera fue un gran cabezazo. Fue apenas un movimiento. El sacerdote me dijo, eso es todo lo que Dios necesita. Y continuó con la absolución. Cuando fui absuelta por Cristo a través del sacerdote, me levanté y salí del confesionario preguntándome qué iba a pasar entre Ralph y yo y entre él y el señor con las clases. Cuando pasé la puerta, repentinamente sentí que me abandonaba todo el enojo. Nada había cambiado en Ralph. Nada había cambiado en las circunstancias, pero yo había sido cambiada por la gracia divina la gracia sobrenatural del sacramento de la confesión. Todo lo que necesitaba Dios era mi deseo. Una gran parte de mí no quería, pero una pequeñísima parte sí lo deseaba. Sí deseaba el perdón de Dios. Y eso es todo lo que Dios necesita. Tal como sucedió cuando Jesús multiplicó los panes y los pescados, Él multiplicó mi deseo de perdonar a Ralph mi pequeño deseo de perdonar a Ralph. Cuando dejé el confesionario, ya no estaba enojada con Ralph. Ya no me preocupó si Ralph arreglaba las computadoras, si iba a clase. Claro que yo prefería que asistiera a clases, pero no me molestó más. Yo ya no estaba obsesionada con eso. Eso era entre Ralph y el Señor. Aprendí qué poderoso es el sacramento de la reconciliación. Fui liberada de la ira, fui liberada del control de Ralph sobre mí. Claro que él no estaba tratando de controlarme, pero yo le había dado el control. Él estaba controlando mi humor, me estaba haciendo enojar. Y eso es lo que sucede cuando no perdonamos a los demás. Les damos el permiso de controlarnos, de controlar nuestro humor. Libérate de eso, hazlo perdonándolos alabado sea el Señor y ahora ora nuevamente conmigo ven Espíritu Santo lléname ven Espíritu Santo renuévame ven Espíritu Santo tienes mi permiso para transformarme Amén
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries traducido en la voz de Graciela Ramos Para más material edificador de la fe